0: Heute möchte ich einer ganz wichtigen Frage nachgehen. Und zwar der Frage, wie schützt man sein Vermögen am besten? Darüber spreche ich gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir in dieser Ausgabe über das Thema Vermögensschutz sprechen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, hierfür eine Podcast-Ausgabe zu machen, denn es gab ja im Libanon diese verheerende ammonium in Beirut. Und im Nachgang bin ich auf einen interessanten Artikel in der Neuen Züricher Zeitung gestoßen. Und zwar habe ich darüber gelesen, dass ein Paar, nachdem es 19 Jahre lang, also ein libanesisches Paar, nachdem es 19 Jahre lang in Nigeria gelebt hat und wohl sehr viel Geld verdient hat, wieder zurückgegangen ist in den Libanon, und zwar nach Beirut. Und die haben dort ihr ganzes Geld anschließend investiert und stehen jetzt vor dem Nichts. Der Titel dieser Ausgabe oder dieses NZZ-Artikels war auch, wir haben alles verloren. Und da habe ich mir einfach im Nachgang Gedanken gemacht, was wir aus dem Schicksal dieses Paares lernen können. Denn Sie haben ein paar entscheidende Fehler gemacht und da geht es mir jetzt in dieser Ausgabe auch gar nicht über Schadenfreude oder sonst irgendwas, das ist gar nicht meine Art, sondern einfach darüber mal nachzudenken, wie man Vermögen sinnvoll investiert, auch anlegt, gerade auch für den Fall, dass man es schützen möchte. Wo war der Fehler dieses Paares? Wie gesagt, sie haben sehr, sehr viel Geld in Nigeria mit verschiedensten Unternehmen verdient, sind dann in den Libanon zurückgegangen, haben sich drei Eigentumswohnungen gekauft in Beirut, alle im selben Viertel und haben den restlichen Teil des Geldes bei libanesischen Banken angelegt. Jetzt gibt es hier zwei Probleme. Problem Nummer eins, aufgrund der Explosion, zugegeben, mit der niemand rechnen konnte, sind die drei Eigentumswohnungen mittlerweile nicht mehr bewohnbar. Die Statik stimmt nicht mehr, also die sind praktischer Totalschaden. Und das Geld, welches auf libanesischen Banken liegt, ist seit letztem Jahr eingefroren, denn du musst wissen, im Libanon ist eine extrem hohe Inflationsrate im Moment... Die Regierung gibt sie offiziell mit 25% an, höchstwahrscheinlich liegt sie deutlich höher und die Banken haben anschließend darauf reagiert, auch auf Druck der Regierung und haben erstmal reglementiert, wie viel Geld die Leute noch abheben dürfen, das sind nur 200 Euro pro Woche und sie haben komplett verboten, dass man sein Geld ins Ausland überweisen darf oder in andere Währungen tauschen darf und das führt natürlich dazu, wenn dein Geld blockiert ist auf der Bank bei einer Inflationsrate von 25% oder mehr, dass das Geld nach kurzer Zeit auch komplett wertlos ist. Deswegen auch dass das Paar einfach alles verloren hat und da möchte ich jetzt mit dir einfach mal darüber sprechen, wie kann man denn grundsätzlich sein Vermögen schützen, wie können wir aus diesen Fehlern landen und was sind meine Gedanken dazu. Grundsätzlich muss man sagen, dass viele Anleger, und das bekomme ich so aus Gesprächen mit, aber auch aus E-Mails, die mich erreichen, ähnlich agieren wie dieses Paar, nur halt in Deutschland. Das heißt, viele haben in Deutschland ihre Arbeit, sie haben in Deutschland ihr Haus, ein Eigenheim, vielleicht noch die ein oder andere Immobilie Und viele haben dann das Geld entweder in Deutschland auf dem Konto liegen oder in einer deutschen Lebensversicherung, einer Kapitallebensversicherung investiert. Und da muss ich immer sagen, das finde ich zum einen komplett falsch von Anlageaspekten her, aber ich finde es auch falsch, weil man zumindest immer darüber nachdenken sollte, dass man einen Teil seines Geldes irgendwie gesichert hat, für den Fall, auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendetwas Gravierendes passieren könnte. Wie kann man jetzt hier agieren oder wie sollte man richtig agieren? Gerade wer Immobilien hat, viele haben dann ein Eigenheim, das ist für die meisten auch die größte Investition ihres Lebens und sie haben den, das meiste Vermögen einfach in diesem Eigenheim gebunden. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen auch ein Glücksspiel, weil gerade wenn man ein Eigenheim kauft oder wenn man neu baut, oft sind dann die Finanzierungen 25 oder 30 Jahre Laufzeit, man kann natürlich nicht absehen oder abschätzen, wie in 30 Jahren die Umgebung der Immobilie sich entwickelt haben wird. Also viele hatten in den letzten 10, 15 Jahren Glück, wenn sie gute Gegenden hatten, haben deutliches Vermögen aufbauen können, ohne dass sie was dazu tun mussten, weil die Immobilienpreise in ihrer Region gestiegen sind. Aber durch wirtschaftlichen oder demografischen Wandel kann natürlich passieren, dass gerade der Standard der Immobilie sich verändert und das auch zum Nachteil. Was kann man hier machen? Ich kann immer nur jedem raten, der vorwiegenden Immobilien investiert, der dann sagt, ich mag aber keine Aktien, die sind mir zu Schwankungsanfällen, ich mag keine Edelmetalle, die die bringen keinen Zins, dann rate ich immer dazu, dass zumindest mal über sogenannte REITs, also Real Estate Investment Trusts nachgedacht wird. Das sind ETFs, die allerdings in verschiedenste Immobilienprojekte investieren. Die gibt es für die USA, wo du in Wohnimmobilien investierst, in verschiedene Logistikimmobilien, Spezialimmobilien und vieles, vieles mehr. Die gibt es aber auch für die EU und die gibt es auch für Asien. Und so kann man relativ einfach, ohne dass man sich jetzt mit den gesetzlichen Vorgaben des Immobilienmarktes beispielsweise in den USA auskennt, was ich im Übrigen auch nicht tue, kann man sein Immobilienvermögen zumindest diversifizieren, weil man wie eine Aktie diese REITs kaufen und verkaufen kann. Und wenn man da im Laufe der Zeit über 10, 15 Jahre eine vernünftige Summe investiert, dann hat man dadurch zumindest ein Pendant zu einem Klumpenrisiko, was man vielleicht in Deutschland geschaffen hat, wo gerade das Eigenheim steht. Und interessanterweise ist auch, dass diese REITs sehr, sehr gute Dividendenzahler sind. Das heißt, du findest oft REITs, die im Bereich der 4 oder 5 Prozent an Dividendenrendite im Jahr liegen. Und das ist natürlich ein ein zusätzlicher positiver Faktor, wenn man hier investiert, ähnlich der Mietrendite bei vermieteten Eigentumswohnungen. Ein weiterer Punkt ist für all diejenigen, die Bargeld vorhalten. Und da gibt es ja in Deutschland wirklich etliche. In Deutschland ist ja das Vermögen der Bürger über 6 Billionen, davon etwa 2 Billionen kurzfristig auf Konten gelagert, also eine enorme Summe. Und das Hauptargument dieser Leute ist meistens, ja, der Aktienmarkt ist zu riskant, Immobilien weiß man auch nicht, was kommt und Edelmetalle will man nicht und dies und jenes. Also bleibt das Geld auf dem Konto liegen, meist bei Null oder sogar Negativzinsen. Und da würde ich sagen, und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der das macht, ein bisschen über den Tellerrand in Deutschland schauen, ich würde immer einen Teil meines Bargeldes im Ausland halten, hier beispielsweise vorzugsweise auch in der Schweiz, in einer anderen Währung und zwar dem Franken, einfach weil man dann ein Pendant zum Euro schafft und weil man eine Art Notfall oder Notgroschen hat im Ausland, in der Schweiz, falls irgendetwas schief gehen wird. Ich habe jetzt nicht, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, okay, in Deutschland, die Wirtschaft geht unter und alles geht unter, also ich bin Optimistisch, ich bin auch positiv gestimmt, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht vorbereite und irgendwo immer noch einen Notgroschen habe, falls doch irgendwas schief geht, dass ich also nicht komplett vor dem Nichts stehe. Wenn du also dazu gehörst, wenn du viel Geld auf dem Konto hast, denk mal darüber nach, ob du vielleicht ein Konto aufmachen willst in der Schweiz oder ob du sagst, okay, du gehst sogar einen kleinen Schritt weiter, du gehst zu einem Schweizer Vermögensverwalter und sagst, du lässt dir ja dort mit sehr konservativen Strategien, also beispielsweise mit Schweizer Aktien, die auch während des Corona-Crash wirklich sehr gut abgeschnitten haben eine Vermögensverwaltung aufsetzen mit Aktien, mit ein bisschen Edelmetallen, mit ein bisschen Schweizer Staatsanleihen, einfach zum Erhalt der Kaufkraft und hast dort einfach etwas Geld investiert, auch noch in einer anderen Währung in Franken, für den Fall, dass du es irgendwann mal brauchst und mit dem Euro irgendetwas schief gehen sollte. All diejenigen, die Aktien- oder ETF-Depots haben, da gehöre ich auch dazu. Ich habe mein Depot momentan und den Großteil in Deutschland, aber auch hier wäre zu überlegen, gerade wenn man ein sehr großes Depot hat, ob man das vielleicht irgendwann splittet oder ein zweites Depot aufsetzt und sagt, okay, in Deutschland ist zwar alles noch in Ordnung, aber vielleicht macht es Sinn, in der Schweiz oder in den USA. Oder was ich besonders interessant finde in Zukunft, gerade in Großbritannien noch ein Depot zu öffnen, damit man auch hier sagt, gut, ich habe zwar ein Depot in Deutschland, aber ich mache mir noch ein zweites, einfach für den Fall, dass in der EU irgendwas schief geht, habe ich noch ein zweites Depot Gerade in Großbritannien. Also ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie sich jetzt Großbritannien entwickelt, wie es mit dem Brexit weitergeht, ob der jetzt kommt Ende des Jahres oder ob er nochmal verschoben wird, Großbritannien könnte zu einer, ja ich sag mal zu einer weiteren Schweiz vor den Toren Europas werden und gerade auch für diejenigen, die sagen, ich traue dem Euro nicht so ganz interessant werden, in puncto Kontoeröffnung und dann britische Pfund oder auch in puncto Aktiendepot, wo man Geld einfach oder Aktien zusätzlich neben einem, neben einer Bank in Deutschland lagert. Edelmetalle, auch ein wichtiges Thema. Ich muss sagen, ich würde jedem, der darüber nachdenkt, sein Vermögen zu schützen, empfehlen, ein paar Edelmetalle zu haben. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, die Edelmetalle, die du so für den Vermögensschutz dir ausgedacht hast, die musst du immer physisch haben. Also beispielsweise auch in kleineren Stückelungen, beispielsweise einen halben Krügerrand oder auch mal einen Viertelkrügerrand. Und die sollten auch irgendwo griffbereit sein. Das heißt jetzt nicht, dass du 3 Millionen Euro irgendwo zu Hause griffbereit haben musst. Das macht natürlich wenig Sinn. Da würde ich sagen, bei großen Summen alle in Zollfreilager, in Sicherheitslager. Oder für diejenigen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich kaufe lieber einen ETF, beispielsweise der Züricher Kantonalbank in der Schweiz. Oder diejenigen, die sagen, ich kaufe lieber etwas wie Xetra oder Euwax Gold. Ist in Ordnung. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber für den Vermögensschutz, für den Teil, den man wirklich so in der Nähe haben muss, falls doch ein Notfall ist, da würde ich wirklich empfehlen, dass man hier einen bestimmten Betrag in kleineren Stückelungen, gerade in Gold und ein paar Silberunzen irgendwo in der Nähe hat. Da muss ich auch wieder ein bisschen als Disclaimer sagen, ich bin jetzt wirklich nicht der, der hier an den Weltuntergang glaubt, aber wie schnell kann es manchmal gehen und vielleicht gibt es doch mal einen Währungsreset oder irgendwas geht mit dem Euro schief und dann ist es immer gut, wenn man umgerechnet vielleicht 10.000 Euro in Gold hat, weil du einfach dieses Gold jederzeit in andere Währungen auch tauschen kannst. Das wirst du auch überall auf der Welt loswerden. Da wirst du kein Problem damit haben, Gold irgendwie an den Mann zu bekommen. Und abschließend, was ich für den Vermögensschutz auch noch extrem sinnvoll erachte, ist einfach, gehen wir mal vom Worst Case aus, gehen wir mal davon aus, du hast dich nicht gekümmert, es ist irgendwas passiert, das Geld ist weg, dann halte ich es immer für sinnvoll, dass man gerade jetzt während der guten Phasen sich weiterbildet, beispielsweise über E-Learning oder Besuchen von Kursen, weil das Investment in das eigene Wissen, in die eigene Bildung, das wird dir hinterher einfach weiterhelfen, wenn du doch mal neu anfangen musst, dass du vielleicht viel schneller wieder Fuß fasst, dass du bessere Ideen hast, dass du neue Ideen hast und dass du dir einfach wieder neu was aufbauen und erarbeiten kannst, weil du einfach Fähigkeiten und Fertigkeiten dazugelernt hast, die du vorher nicht konntest. So. Das sind jetzt einfach mal so meine Gedanken zum Thema Vermögensschutz. Die Aufzählung ist jetzt auch noch nicht abschließend. Das ist also ein Prozess, wo ich mir immer mal wieder Gedanken mache. Ich bin jetzt ja nicht der, ich sag mal, der pessimistische Typ, aber man kann sich doch ab und zu Gedanken machen in puncto Vermögensschutz, weil es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland nicht schon mehrere Hyperinflationen hinter uns hatten. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren eine deutliche Trendwende sehen werden, dass die Zeit der fallenden Inflationsraten in den letzten 40 Jahren, wie wir sie hatten, beendet ist. Und dass wir in Zukunft auch mit höheren Inflationsraten umgehen werden müssen. Wahrscheinlich nicht mit Hyperinflationen, wie in der Weimarer Republik. Aber vielleicht haben wir auch mal wieder Raten von 3-4%. Und auch da ist nach 20 Jahren dein Kapital halbiert. Also das Thema Vermögensschutz wird etwas sein, was dich und mich in den nächsten Jahren immer wieder begleiten wird. Und deswegen mache ich mir da auch fortwährend Gedanken. Und die gebe ich natürlich auch gerne hier im Podcast. Oder auch auf meinem YouTube-Kanal, der heißt Hell investiert gerne weiter. Schau da auch mal rein. Und dann kann ich jetzt nur noch sagen, ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne einen Kommentar, gerne teilen und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann!